0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien, pues hablemos de inmigración. Hoy día vamos a hablar de la visa U. ¿Qué cosa es la visa U? La visa U es una visa bien bonita que protege a las víctimas de crímenes que cooperan con las autoridades y les da un permiso de trabajo y luego los da, les da la residencia. Es una visa bien bonita que perdona la mayoría de infracciones a la ley de inmigración que comete un inmigrante. Es una visa que perdona el récord criminal en la, en la mayor parte. Es una visa muy, muy bonita. Es tan bonita que ahora tanta gente la usa que está bien demorada por eso, porque solo hay mil visas por año. Pero, normalmente, cuando yo hablo de visa U, les hablo de crímenes violentos y de crímenes feos. Pero la visa U también funciona en muchos crímenes que suceden dentro de un puesto de trabajo. Así que hoy día vamos a hablar de los, la visa U cuando sucede en tu lugar de trabajo, cuando te puede estar pasando algo que tú ni te has dado cuenta, pero que puede dar lugar a una visa U. Así que este es el momento en el que yo le pido, por favorcito, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno que probablemente está siendo explotado o abusado en su trabajo y que necesita oírme hablar de la visa U. Si usted me puede ayudar, yo se lo agradecería mucho. Le pido, por favor, que, que presione el botón de compartir. Ah, como, soy peruano, diga, como soy peruana, yo digo, machúquele el botón de compartir. Y si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí, cuénteme de dónde nos está mirando. Cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en TikTok, um, en Twitch, en LinkedIn. Estamos en todas las redes sociales. Y cada vez que usted se suscribe a uno de nuestros canales, me ayuda mucho. Me ayuda a seguir compartiendo esta información. No le voy a dar mi teléfono ni mi dirección. El propósito de Inmigrando con Katia no es que um, yo le ofrezca mis servicios. Siempre le voy a decir que busque un abogado porque estoy segura que está mucho en mejor situación si uh, tiene un abogado que si no lo tiene, pero no le voy a dar mi información. Así que no se preocupe si usted es de los que va, no sabe si compartir o no, um, no le voy a quedar mal. Muy bien, pues, hablemos de la visa U. La visa U, como les dije, es una visa preciosa, fue creada, para evitar que los inmigrantes indocumentados sintieran miedo de llamar a las autoridades cuando eran víctimas de un crimen. Entonces, para que los inmigrantes no tengan miedo de buscar a la policía, uh, crearon esta visa para promover que la gente cuando esté, sea víctima de un crimen, o sea, um, cuando sea víctima de un crimen, que no tenga miedo de llamar a las autoridades. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. Muy bien. Cuando esta ley salió, salió una lista de crímenes que son los crímenes de la visa U. Entonces, usted tiene que haber sido víctima de uno de estos crímenes para poder pensar en la visa U. Se los voy a leer y, y, y de, de entrada usted va a ver que son crímenes feos, pero hay algunos crímenes que están en esta lista que pueden suceder dentro del trabajo. Ahorita le voy a explicar, ¿OK? ¿Estamos todos prestando atención? Sí, sí, escríbame, dígame, sí, Katia. Ya sé, ya sé que soy fastidiosa, muchachos, pero es que así es como funcionan las redes sociales. OK. Asalto sexual, um, un contacto sexual abusivo, tráfico, tráfico humano. Um, Quitarle la libertad a alguien de manera ilegal. Eh, el, el, dice false imprisonment, que es te estoy encerrando en un lugar uh, uh, de, manera, de manera ilegal, ¿no? Uh, extorsión, la extorsión también es un, es un delito de la visa U, es un crimen de la visa U. La servitud involuntaria, o sea, que te hagan trabajar y que no... Y, y a, a cambio de ningún pago, que te estén como esclavo, que te tengan como esclavo, que, que, te, que te fuercen a no, a no ser un testigo, o sea, que te, que te, que te prohíban, que, que te fuercen a que no sirvas de testigo, que la obstrucción de la justicia también es un crimen de la visa U, un asalto de tipo felonía, ya les dije uh, extorsión, tortura, incesto, violencia doméstica, uh, secuestro, abducción, prostitución forzada, explotación sexual, uh, tener a alguien cautivo, uh, asesinato uh, involuntario, asesinato o mutilación genital femenina. Estos, esta es la lista de los crímenes de la visa U, uh, ¿OK? Y usted me dirá, ay, Katia, ¿y cómo te puede pasar cualquier cosa de estas en el trabajo? Bueno, lamentablemente yo he tenido varios casos, muy tristes, muy tristes, donde alguien con poder, el supervisor o alguien o, o el patrón, um, violenta sexualmente a otra persona en el trabajo y claro, le prohíbe a esa persona decir nada y la amenaza con que va a llamar a ICE o la amenaza con que va a perder el trabajo, ese tipo de cosas. no Finalmente, la, la víctima llama a las autoridades o hace un reclamo con, um, en la empresa y así es como se descubre el crimen, así es como terminamos en la policía y a partir de ahí podemos empezar un caso de visa u So, estos crímenes horribles que le he dicho pueden pasar en cualquier puesto de trabajo, lamentablemente. Ahora, hay otras situaciones en las que no hay un crimen como de violación y esto, pero sí hay servitud involuntaria. Hay personas que um, contratan a alguien o se traen a alguien para que trabaje sin ninguna intención de pagarles y les pueden quitar el... el les pueden quitar el pasaporte o la forma de identificación o lo pueden los pueden encerrar para que no se vayan y sigan trabajando, así como lo oye. Usted dirá, no, Katia, ¿cómo va a pasar eso? Estás inventando. No, no estoy inventando, es en serio. Yo lo he visto con mis propios ojos que hay gente que hace trabajar a la gente y no no más no les pagan y los tienen trabajando a punta de amenazas, te voy a llamar a ICE, te voy a hacer deportar si no haces lo que yo te digo. Eso es servidumbre involuntaria. Y finalmente, cuando la persona se da cuenta que no va a pasar eso, que no que nadie lo va a deportar, entonces es cuando hacen su denuncia a las autoridades. ¿Y a quién se hace una denuncia de este tipo? Se hace a la policía, también se hace al departamento de trabajo, al ministerio de trabajo, a la oficina que se encarga de regular el trabajo. Así que uh, en cual, cualquiera de estas dependencias pueden, um, pueden encargarse de firmar luego la certificación de la visa U para que la persona pueda pedir la visa U. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. A ver, ¿dónde está, dónde están mis amigos del TikTok? Hola, Memo, ¿cómo está? Hola, Antonio. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Javier, Oscar, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Hablemos de otra forma en que la visa U puede, puede um, uh, hacerse después de un crimen que sucede en el trabajo. Puede pasar que um, usted esté trabajando y y usted esté trabajando de cara al público y que llegue un asaltante con una pistola a robar el negocio. En ese caso, usted puede hacer un caso de visa U porque fue víctima de un asalto de tipo felonía. Entonces, tienen que llamar a la policía, tiene que hacer su reporte de policía, usted tiene que contar su nombre verdadero, todo, todo como es, y tienen que explicar qué fue lo que pasó, identificar al asaltante, si es que puede, para que la policía haga su trabajo. Esa es otra forma en la que podemos hacer visa U a partir de nuestro puesto de trabajo. ¿Hasta ahí estamos claros? Hablemos de otra forma en la que uno puede hacer un caso de visa U desde el trabajo. Uh, digamos que, hay una situación en el trabajo donde usted usted es víctima de algún asalto de o algo, de algo dentro del trabajo, hay un, un desacuerdo con alguien o algo, o no le están pagando lo que le dijeron que le iban a pagar, y si no le pagan lo que le dijeron que le iban a pagar, entonces usted va al departamento de trabajo, presenta su queja. O si no le pagan las horas extras, eso no es un caso de visa U. Si no le pagan las horas extras o si no le pagan lo que le dijeron, usted lo único que tiene que ir es al departamento de trabajo, presentar su queja, y el departamento de trabajo se encarga de hacer la investigación y de ver cuánto le falta que le pague Pero digamos que usted presenta su queja y que el patrón lo empieza a amenazar. Y le dice... Uh, lo empieza a amenazar o lo empieza a agredir porque usted fue a presentar la queja. Entonces, y si lo amenaza, si, le, si, le, si lo extorsiona, entonces ahí puede ser que usted tenga un caso de visa U. Son complicados esos casos, sí, porque tiene que haber muchas pruebas y usted tiene que guardar documentación de todo. Pero en general, la visa U protege a las personas que son víctimas de un crimen de la visa U y que han hecho su su queja con las autoridades correspondientes, que puede ser la policía o puede ser el departamento de trabajo. Y una vez que una de estas agencias certifica que usted ha sido una víctima, entonces puede hacer un caso de visa U. Ahora bien, recuerde que para hacer un caso de visa U no solo tiene que haber sido la víctima de un crimen, haber cooperado con las autoridades, sino también tiene que haber sufrido un grave daño físico o emocional. Y eso es también otra parte que tenemos que probar a la hora de hacer un caso de visa U. ¿Cuánto tiempo demora en este momento la visa U? Bueno, en este momento estamos, el, el gobierno está aprobando casos del 2000 que fueron presentados en el 2016, y entonces estamos como seis años de demora. Antes de, los, de, de, de la aprobación de la visa U, es posible que reciba un permiso de trabajo de buena fe para que pueda empezar a trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos. Una vez que la visa U se aprueba, la visa U se aprueba por cuatro años, a los tres años usted puede pedir la residencia siempre y cuando sea, uh, no se haya metido en problemas y no haya viajado fuera de los Estados Unidos. Así que ya les conté cómo funciona la visa U dentro de un lugar de trabajo, cómo la visa U puede relacionarse con el lugar donde trabajo. Si usted tiene preguntas, hágamelas ahora porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muchachos. ¿Cómo están hoy día? Cuénteme. Saludos, ¿cómo están? ¿Cuánto se está tardando la residencia? Varios años y depende de dónde y cómo la esté haciendo y en base a qué proceso. Así que su pregunta es muy amplia. Um, tendría que tener más información para contarle, para poder darle una mejor respuesta. Ya me llegó el permiso de trabajo. ¿Qué sigue? Pues no lo sé, Francisco, porque no sé qué cosa está, ¿por qué es? que está pidiendo? ¿Está pidiendo la residencia? Pues entonces sigue a esperar la entrevista de la residencia. Jessica, buenos días. Hola, hola. Gracias, gracias. Ahogada. si me divorcio después de haber recibido la visa U, ¿cómo afecta al derivado a un padre aplicar para la residencia? Gracias, no le afecta. Si se divorcia después de que la visa U fue aprobada, usted aplica para su residencia a los tres años y su ex aplica a su propia residencia a los tres años. No le afecta. Hola, Gracias. Gracias, Mitzi. Yo valoro mucho que usted esté aquí y que me apoye y que me acompañe. Saludos. Alabama, ¿cómo está Elizabeth? Eric dice, soy víctima de crimen en el 2007. ¿Puedo aplicar para la visa U por el tiempo que ha pasado? Bueno, la respuesta fácil es sí, sí puede, pero depende de si la oficina de policía o el fiscal le van a firmar la certificación después de tantos años. Hay oficinas, hay ciudades donde sí y hay oficinas donde no. So usted va a tener que averiguar cómo está la situación en su oficina. Saludos de Colombia. Hola, Florcita, ¿cómo estás? Abogada, ya me llegó mi permiso. Qué bueno, Francisco. ¿Qué sigue? No lo sé porque no sé qué es lo que está pidiendo. Buenos días de Chicago. Muchas gracias. Ya tengo mi cita en Ciudad Juárez tengo vacunas COVID Sputnik, ¿podría tener problemas por tener esa vacuna? No lo sé, pues, don Guillermo, porque la Sputnik no es una de las que están aprobadas por, um, por el gobierno, pero usted lo que tiene que hacer es entrar a la página web de la oficina de Ciudad Juárez y ahí debe estar la respuesta que usted está buscando. Um, así que si pudiera... Vaya a la, a, la, a, la, a, la, a la página web y léalo porque yo lo he leído hace varios meses ya y no le quiero dar una inf información equivocada, pero ahí está la respuesta. Muy bien. Déjeme ver si tengo al algún super sticker, algún super chat. Uh, no veo ninguno ahorita. Me voy a pasar al TikTok. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por estar aquí. Estoy buscando preguntas. Hola, hola. Hola, Veroniquita, gracias. Gracias por las rosas. ¿Qué tiempo dura? Que me, tengo tres hijas. ¿Y cómo le hago para arreglar? A, a ver si usted me puede contestar. Pues, uh, no lo sé. Porque usted no me da, su, no tengo suficiente información para decirle cómo puede arreglar. Tener hijos no significa que uno puede arreglar. Aun cuando uno tiene un hijo mayor de 21 años, que es cuando los hijos pueden pedir a los papás, los hijos pueden pedir a los papás, pero eso no significa que los papás van a arreglar, significa que los papás van a tener una visa de inmigrante aprobada, pero que la puedan usar depende de muchos otros factores. Por algún motivo... El acoso laboral también cuenta, sí, sobre todo si usted lo tiene documentado. Uh, si usted dice, ay, pues este, me están acosando, uh, me están um, uh, me está, um, fastidiando, ¿no? Uh, pues así nomás no, pero si usted tiene pruebas del acoso, si usted presenta su queja, con la compañía, si usted luego va al departamento de trabajo, presenta su queja, si es que la compañía no toma la acción necesaria, entonces sí puede llegar al nivel en que usted tenga un caso de visa U. Pero así, a, a, así porque alguien me está haciendo hacer más trabajo que el otro del costado, así, así nomás no. ¿Qué pasa cuando ha habido violencia doméstica? Ay, oh, ya se me fue. ¿Puede casarse alguien que ya recibió su permiso y ahora está esperando aplicar para la residencia? Depende, porque depende por qué va a obtener la residencia. Ah, esa parte no me la dijo, así que yo creo que lo mejor que puede hacer es buscar un abogado en persona y conversar con él. ¿Cuánto dura un caso de vagua? En este momento depende. Si es la pura vagua, un año y medio. Si es la vagua con el ajuste de estatus, probablemente dos años. Uh, hola, Luna, gracias por las rosas. ¿Cuánto demora que un padre residente pida un hijo mayor no casado? El hijo está en Panamá. Depende de, depende de la nacionalidad. Si es mexicano, 25 años. Si no es mexicano, creo que son 7 o 10 años. Nayeli, Drosmari, muchas gracias. Uh, Déjenme ver otra preguntita. Hola García, ¿cómo estás? Me vine con visa a los Estados Unidos y me quedé, bueno, tú y muchísimos millones más, es la forma más común de quedarse indocumentado en los Estados Unidos, ¿no? Es venir con una visa. Cuando uno ya está con una visa, cuando uno ya está indocumentado en los Estados Unidos y entró con visa, la única forma en que puede arreglar es a través del matrimonio con un ciudadano americano o la petición de un hijo ciudadano americano. Bagua o Bisaú. No tenemos más. Ah, déjeme ver cómo están las cosas con Instagram. Soy ciudadana. Mi mamá está en México ya hace 11 años. Ahí la agarraron con visa que no es de ella. Fue deportada. La puedo arreglar. Ah, usted puede pedir a su mami. No la puede arreglar. Una vez que la petición esté aprobada, mamá tendrá una cita en su país de origen. En esa cita le van a pedir un perdón por el fraude que cometió. Para poder hacer ese perdón, ella va a necesitar tener mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Si no tiene uno de esos familiares, no va a poder hacer el perdón, entonces no va a poder recibir la residencia. Buenas, quisiera saber si usted vio mi pregunta. No, no la vi. La, si la vi, la leí. Cuando recibes el permiso de trabajo por medio de la visa U, ¿cuánto tarda pa la, para la visa U? Generalmente un año, un año y medio. ¿Cuánto demora la ciudadanía de la visa U? No hay ciudadanía. Uh, la residencia, tres años para pedir la residencia. Y una vez que tienen la residencia, cuatro años y nueve meses para poder pedir la ciudadanía. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hayan aprendido tanto como yo aprendo de ustedes, ustedes de mí acerca de la visa U. Así que hay que echarle ganas a la, a la vida, vivir en el aquí, en el ahora y recordar que hoy día tenemos que disfrutar de cada segundo porque no sabemos si tendremos otro día. Así que échele ganas y nos vemos la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.